0: Estás escuchando Fino Podcast, episodio número 4. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fino Podcast. Soy Patricia Guillermina Bouters, la creadora de Fino Más, un espacio de filosofía y buenas ideas para nutrir tu vida. El episodio de hoy arranca con una pregunta: ¿El orden nos hace felices? El sociólogo francés Jean-Claude Kaufmann, en su libro Le corps à la traducción aproximada sería trabajar o hacer algo con pasión, afirma que la humanidad dio un paso decisivo el día en que el hombre de Neandertal decidió que el lugar de las osamentas y restos de comida se encontraba fuera de su refugio. Un gesto en apariencia menor que, sin embargo, constituyó un paso enorme en la formación de la estructura cerebral y del comportamiento humano. El hecho de ubicar la basura fuera de la vivienda es, en definitiva, un momento fundacional de la civilización humana. Somos humanos porque, entre otras cosas, contamos con la capacidad de ordenar, separar y organizar, dice Kaufman. El éxito de ventas del libro La magia del orden de la japonesa Marie Kondo revela que el orden es un tema central en la estructura de la vida individual y social. Más allá del método concreto que Kondo recomienda para desembarazarse de objetos innecesarios, lo interesante del libro es que la autora relaciona el orden con la noción de felicidad. Dicen los expertos que para liberar las llamadas hormonas de la felicidad hay que practicar ciertos hábitos, como por ejemplo comer más alimentos saludables y limitar los alimentos procesados, practicar actividad física, pasar más tiempo al aire libre, cultivar los vínculos emocionales que se fortalecen al estar en contacto con los demás, aprender alguna habilidad nueva, etc. Sin embargo, en esa lista suele no estar presente una acción que es relativamente fácil de llevar a cabo y que tiene un poderoso efecto en nuestro bienestar. Me refiero al hábito de ordenar. Una investigación realizada por la Universidad de California en un grupo de mujeres arrojó una información interesante. Aquellas mujeres que describían sus espacios habitables como abarrotados o llenos de proyectos sin terminar, se sentían más fatigadas y deprimidas que aquellas que describían sus hogares como tranquilos y ordenados. Los investigadores también encontraron que las mujeres con hogares desordenados tenían niveles más altos de cortisol, que es la hormona que se libera como respuesta al estrés estar rodeado de desorden y exceso de objetos puede conducir también a una disminución de la concentración y a un aumento de la confusión. Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de Princeton reveló que el desorden puede dificultar la concentración. Más específicamente, los investigadores descubrieron que la corteza visual del cerebro puede verse abrumada por objetos que no están relacionados con la tarea que uno está realizando, lo cual dificulta la concentración y reduce la posibilidad de finalizar la tarea correctamente en tiempo y forma. De alguna manera, el desorden y el exceso están relacionados con emociones negativas como la confusión, la tensión y la irritabilidad, mientras que un hogar organizado tiende a producir emociones más positivas como la calma y una sensación de, de bienestar. Dicen los neurocientíficos, que para el cerebro el desorden representa un asunto pendiente, inconcluso, y esa falta de cierre puede ser muy estresante para algunas personas. Esta situación se agrava especialmente si la persona tiene además preocupaciones importantes que le perturban la vida. Al limpiar, organizar y reducir el desorden y la cantidad de objetos, uno puede tomar el control de su entorno y crear un ambiente más relajante que le ayude a concentrarse mejor en los problemas más importantes o urgentes. Nuestros espacios externos reflejan nuestro estado interno, dice el escritor, diseñador y experto en organización, Carrie Fortin. Dice Fortin, un hogar ordenado, organizado y simple favorece un estado mental de tranquilidad y satisfacción. Cuando cruzas el umbral de la puerta de tu casa y encuentras que el interior de tu hogar está ordenado, notarás que tus hombros se relajan, que tu frecuencia cardíaca disminuye y que respiras más profundamente. ¿Por qué? Porque todo está como debe estar. La vida diaria puede ser ajetreada y estresante. Un hogar ordenado y organizado puede servir como un antídoto para ese sentimiento abrumador, explica Carrie Fortin. Una cosa importante es que incluso las pequeñas acciones como hacer la cama todas las mañanas pueden ser suficientes para aumentar la serotonina. Te comento, por si no lo sabías, que la serotonina es la sustancia química responsable de mantener en equilibrio tu estado de ánimo y que contribuye al bienestar y la felicidad. Además de aumentar la serotonina, las tareas cotidianas, como limpiar el piso, hacer la cama, lavar los platos, ordenar la ropa y demás quehaceres domésticos, nos hacen sentir bien por dos razones. Primero, porque el hecho de concentrarnos para hacer una tarea nos hace sentir más tranquilos. Y segundo, porque como dice Fortin, cuando el entorno externo está en orden, nuestro entorno interno se calma, se relaja. Y por si esto fuera poco, otro estudio que se publicó en la revista Psychological Science, una de las publicaciones más prestigiosas de Estados Unidos, demostró que las personas que trabajan en un espacio ordenado tenían más probabilidades de elegir como pie un alimento sano, por ejemplo una manzana, en lugar de una opción menos sana, por ejemplo un chocolate. Seguramente te preguntarás si lo que este estudio indirectamente sugiere es que el orden puede ayudar además a mantener un peso saludable. Los autores dicen que sí, ya que es menos probable que uno busque alimentos ricos en azúcares refinados o grasas saturadas cuando uno no está sintiendo estrés. Al principio nombraba el método de Marie Kondo, el cual desarrolla en su libro La magia del orden. La idea de Kondo es simple. Lo que sugiere la autora es que al momento de ordenar amontonemos las cosas en un determinado lugar, en la habitación por ejemplo, Tomemos una de esas cosas y nos preguntemos, ¿este objeto me genera alguna sensación positiva? Si la respuesta es sí, lo guardamos. Y si es no, nos deshacemos del objeto, lo donamos, por ejemplo. Aconseja no pensar demasiado la respuesta. La teoría de Kondo es que si privilegiamos sentimientos culposos, terminamos amontonando objetos sin valor personal que no solamente nunca volveremos a usar, sino que además, al no donarlos, le negamos la posibilidad de tenerlos a alguien que realmente los necesita. En resumen, guardarlos y no usarlos es una acción inútil y egoísta. Es cierto, a veces nos resulta complicado deshacernos de ciertas cosas. El problema no es la cosa en sí misma, sino lo que representa algún momento feliz del pasado. Conservar el objeto es un intento de preservar las emociones asociadas a la cosa o inclusive más que eso, es un intento de mantener vivo el pasado en el momento presente. Pero si nos hacemos la pregunta simple de Kondo y la respuesta es no, este objeto no me despierta ningún tipo de sentimiento positivo, deberíamos donarlo. La reacción después de habernos desprendido del objeto suele ser de alivio ya que sentimos que finalmente nos hemos liberado de las paralizantes ataduras del pasado. Y para terminar, algunas conclusiones o reflexiones finales. Como el hombre de Neandertal, necesitamos desembarazarnos de nuestras osamentas y restos. Necesitamos sacarlos de nuestro refugio para ordenar, no solamente nuestro hábitat, sino también nuestra mente y nuestra existencia nada bueno se genera en el desorden y el caos cuando se transforma en un estado permanente. Aclaro esto porque el desorden transitorio que se da durante periodos limitados o bajo ciertas circunstancias no es un problema. Al contrario, es bastante normal. Después de todo, somos seres vivos en movimiento. Además, la obsesión por el orden puede transformarse en un comportamiento enfermizo y compulsivo que no tiene nada que ver con la noción de orden que estamos planteando aquí. Para terminar, ¿necesitas ordenar? Proba con hacerte la pregunta de Maricondo. ¿Esto, lo que sea, me genera alegría, placer o alguna otra sensación agradable? ¿Y si la respuesta es no? Y bueno, habrá que sacarlo, desalojarlo de tu existencia y, si es posible, donarlo. De esa manera, le estarás haciendo un enorme favor a otras personas, a tu hogar y, por supuesto, a tu vida. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Finomás Podcast. Para más inspiración, conocimientos e ideas filosóficas, artísticas y culturales, visita nuestro sitio web www.finomás.com Chau y hasta el próximo episodio de Finomás, filosofía y buenas ideas para nutrir tu vida.